0: Herzlichen willkommen zu dem Fit für M2 Podcast mit KWP. Heute geht es um Autoantikörper. Hoffentlich nach dieser Folge würdet ihr die schwierige, nervige Autoantikörper im, im Kopf behalten können, ja? Das ist das, der Plan und ähm, ja, legen wir mal los. Okay. Ein 54-jähriger Patient kommt in die Klinik und beklagt über chronische Rhin Rhinitis, Sinusitis. Ähm, er hat auch Probleme in der Lunge, zum Beispiel er, er hustet sehr viel, hat Dyspnoe, hat auch Hämoptysen gehabt. Ähm, auch pleuritische Schmerzen hat er dazu und letztens hat er Blut im Urin ähm, bemerkt Und deswegen wollte er in die Klinik kommen, um sich äh, checken zu lassen. Was ist diese Krankheit am wahrscheinlichsten? Und was ist der Autoantikörper, der mit dieser Krankheit assoziiert ist? Naja, die Antwort ist Wagners Granulomatose oder Granulomatose mit Polyangitis, wie auch immer du es nennen willst. Ja? Und der Autoantikörper, der mit dieser Krankheit assoziiert ist, ist C-Anker. Wie kannst du das erinnern am besten? Wie, wie kannst du das merken? Denk mal an die, äh, das Buch, die Buchstabe C. Okay, C. Okay, anstatt Wagner zu denken, Denk an Weckner's Granulomatose, okay? Weckners Granulomatose. Warum C? Abgesehen von der C, das ist offensichtlich. Denk an die drei Organe, die betroffen sind. Die Nase mit Sinusitis bzw. Rhinitis, die Lunge und die Niere, okay? Man kann ein C machen, indem man durch die Nase geht, dann die Lunge und dann die Niere, und die sind die drei Organe, die ähm, betroffen sind. Ganz einfach. Wegner's Gran Granulomatose, C-Anker. Wegner's Granulomatose. Okay, jetzt kommt eine andere Patientin mit einem sehr ähnlichen klinischen Bild, als äh, die Patienten davor mit Wegner's. Okay, sie kommt in die Klinik, sie ist so, sagen wir mal so Mitte 40 Sie hat auch allergische Rhinitis, sagen wir mal so Rhinitis und Sinusitis, und sie hat auch Blut im Urin. Aber letztens hat sie eine allergische As Asthmaattacke, und sie ist Mitte 40 und sie hatte noch nicht Asthma davor. Sehr sehr komisch, ja. Und ähm, wie gesagt, sie hat sehr sehr ähnliche Symptome als äh, äh, die Frau mit Wagner's, aber man guckt dann ihr Blutbild an, guckt sich das Blutbild an, man sieht eine Iosinophilie. Was ist diese Krankheit und welche Antikörper ist damit verbunden? Diese Krankheit heißt churg strauss syndrom oder Iosinophilische Granulomatosis mit Polyangitis und der Antikörper ist P-Anker. Nicht C-Anker, P-Anker, okay? Alles klar? Sehr gut. Jetzt kommt eine 24-jährige Patientin in die Klinik und sie beklagt über blutige Stuhl und äh, Krämpfe im Abdomen und sie hat Tennismus auch. Ja, Dann wird sie koloskopiert und man sieht so ein äh, sagen wir mal so, ein erythematöse, edematöse Mucose, okay? Und viele, viele Ozerer von der Rektum aus bis zu, sagen wir mal so, der Mitte von der transversum ja? Und es ist kontinuierend, es gibt keine äh, gesunde Gewebe und dann, wieder ungesund und gesund und ungesund. Es ist nicht so, ähm, es ist kontinuierend, sagen wir mal so. Ja? Und was ist diese Krankheit am wahrscheinlichsten? Besonders, wenn sie hat keine, keine, sagen wir mal so, Infektionen oder irgendwas anderes, das das verursachen könnte. Was ist es wahrscheinlichsten? Sie ist ziemlich jung. 25, 24. Ja, also die Antwort ist, Ulcerative Colitis oder Colitis ulcerosa auf Deutsch. Und dieser Patienten, so sechs Jahre später ungefähr, beginnt so ätherisch auszusehen. Sie, sie ist äh, gelb geworden. Man, man, guckt, ähm, man guckt sich das an und man sieht in der MRCP so. Intrahepatische und extrahepatische Gallengänge, die äh, betroffen sind. Ja? Was ist diese Krankheit? Es ist primäre sklerosierende Cholangitis. Okay? Und welche Antikörper ist damit verbunden? Wieder P-Anker. Okay? P-Anker ist mit PSC verbunden. Noch eine Frage. Was ist ein Unterschied zwischen PSA und PBC in Bezug auf die Gallengänge, die ähm, affektiert sind? PSA, intrahepatisch und extrahepatische Gallengänge sind äh, betroffen und PBC nur intrahepatische Gallengänge. Okay? Los geht's, weiter. Okay, jetzt kommt eine schwangere Patientin. Sie ist so 25 Jahre alt und sie. Sie hat Petrose entwickelt und jetzt, ähm, sie sieht ein bisschen verschwommen und, ja, sie hat Schwierigkeiten von einem Stuhl hoch zu aufzustehen, ja. Und wenn sie ein bisschen Pause macht und sich ausruht, dann wird die Symptome besser. Aber sobald sie im Laufe des Tages, wenn sie mehr und mehr ähm, sich anstrengt, dann wird, wird sie immer schwächer. Besonders sind zum Beispiel ihr proximalen ähm, Limbs oder proximal ihr Arme und Beine, sagen wir mal so. Okay? Okay? So was hat dieser Patient? tin? Ja, dieser Patient hat Myasthenie Gravis. Okay, Myasthenie Gravis. Warum Habe ich gesagt, dass sie schwanger war? Weil es ist assoziiert mit der Schwangerschaft. Es ist assoziiert mit Medikamenten. Es ist assoziiert mit einer Infektion. Es ist assoziiert mit Stress. Okay, es, sie muss nicht unbedingt schwanger sein, um das zu haben. Aber es gibt eine Assoziation zwischen den. Okay. Und was für ein Antikörper sieht man? Anti-postsynaptische ACR-Rezeptor-Antikörper, okay? anti ACH-Rezeptoren. Ja? acetylcholin rezeptor antikörper sagen wir mal so. Ja. Das ist das. Uh. Es kommt eine ältere Patientin zu Ihnen und sie hat ziemlich einen trockenen Mund und ihr augen sind sehr trocken auch und sie weiß nicht was los ist ja sie ist auch dazu, äh, dazu deprimiert und sie auch hat auch arthritis äh, entwickelt in der letzten zeit ähm, man guckt das blut also man macht eine blutuntersuchung man sieht dass die blutsenkungsgeschwindigkeit äh, erhöht ist ja sie hat auch ein anämie Uh, und übrigens der Schirmer-Test war positiv oder beziehungsweise es zeigt ver verringerte Tränensekretion. Okay. Hm, jetzt was ist diese Krankheit und welche Antikörper ist mit dieser Krankheit verbunden? Diese Krankheit heißt Sjögren-Syndrom. Und die Antikörper, die mit dieser Krankheit assoziiert sind, sind SSB oder LA-Antikörper oder SSA bzw. RO-Antikörper. Okay? SSB-LA-Antikörper oder SSA-RO-Antikörper. Die sind beide spezifisch für zürgens Okay, jetzt kommt eine 45-jährige Frau in die Klinik. Und sie beschwert sich über äh, Probleme beim Schlucken. Sie sagte auch, dass ihr die distale Portion ihrer Finger manchmal sehr blass werden, beziehungsweise die Akren sehr blass werden. Und, äh, aber die, das, die werden normal gefärbt dann später. Also es kommt und es geht. Besonders in der, der Kälte passiert sowas bei ihr. Dann, man guckt die Farbe des, der Haut an und es gibt, es gibt diese Telangiaktesen manch, äh, in bestimmte Bereichen äh, auf ihrem Haut, Telangiaktesen ja äh, und ja, dann, dann guck mal ihr Finger an, sie ist sehr, sehr sehr, die, die Haut ist sehr äh, strafgespannt und ver verhärtet ähm, ja, die, die, das ist wie ihr Finger aussehen. Und auch hat sie an die Haut diese kleine weiße, sagen wir mal so, Calcium-Einlagerungen an der, an der Haut, ähm, in der Nähe vom Knie oder ähm, Ellenbogen. Man sieht sowas. Okay, jetzt habe ich genug gesagt. Was hat diese Patienten am wahrscheinlichsten? Und welche Antikörper ist damit verbunden? Sie hat limitierte systemische Sklerose, also beziehungsweise Crest-Syndrom. Welche Antikörper ist mit dieser Krankheit assoziiert? Antizentromiere Antikörper. Äh, es ist wichtig, nicht limitierte systemische Sklerose mit diffuse systemische Sklerose, Sklerose zu, zu verwechseln, okay? Der Verlauf von limitierte systemische Sklerose ist eher langsam und kontinuierlich, teilweise über Jahre konstant, während diffuse systemische Sklerose ist eher schubweise und rasch progredient, okay? Und die Organe, die verfallen sind, in limitierte systemische Sklerose sind normalerweise die gastrointestinaltrakt und die Lunge. Bei diffuser systemische Sklerose dazu äh, sind auch abgesehen von der Lunge und ähm, gastrointestinaltrakt auch Gelenken befallen, das Herz und die Nieren. Und es gibt ein andere Autoimmunantikörper die assoziiert ist mit diffuse systemische Sklerose. Das ist die Anti-SCL70-Antikörper. Okay, limitierte systemische Sklerose, antizentromiere Antikörper, diffuse systemische Sklerose, Anti-SCL70-Antikörper. Als nächstes kommt eine 35-jährige Patientin, und beklagt über Müdigkeit, starken Juckreiz, ähm, ein vergrößerte Leber. Sie hat so ein Unwohlgefühl im rechten Oberbauch. Und man, man spürt da eine Hepatomegalie. Äh, auch die Mills ist vergrößert bei der Untersuchung. Und sie sagt auch, dass sie in der letzten Zeit sehr, sehr helle Stuhl hatte. Und man guckt ihr Gesicht an. Man guckt sich ihr Gesicht an und man sieht so Lipid-Anlagerungen in dem medialen Aspekt von den oberen Augenlider. Was? Okay, und dann man guckt mal die Laborwerte an, man sieht, dass die äh, Cholestase-Parameter sind sehr, sehr stark hoch gestiegen und äh, konjugierte Bilirubin ist auch sehr, sehr hoch. Was ist diese Krankheit und welche Autoantikörper ist assoziiert mit dieser? Naja, die Krankheit ist primäre biliäre Cholangitis und der dazugehörige Autoantikörper ist antimitochondriale Autoantikörper. Jetzt kommt ein 59-jähriger Patient in die Klinik, Uh, hat vor kurzem ein Antibiotika zu sich genommen weil er hatte eine Pneumonie hat das gut behandelt aber dann nach dieser Antibiotika Einnahme hat er angefangen zum Beispiel Erosionen oder Ulzerationen in der Schleimhaut zu haben dann ähm, auch der, die Haut zeigte Erosionen und Krüsten die äh, nikolsky Phänomen war positiv ähm, und jetzt, jemand hat äh, eine Untersuchung von der periläsionellen Haut genommen und man sieht intraepidermale, interzelluläre Ablagerung von IgG-Autoantikörper. Okay. Erstens, was ist diese Krankheit und welche Autoantikörper waren vorhanden? bei dieser Untersuchung oder kommen bei dieser Krankheit. Diese Krankheit war pemphigus vulgaris und der dazugehörige Autoantikörper sind Autoantikörper Desmoglein 3 auch Desmoglein 1. Beide sind assoziiert mit pemphigus vulgaris. Jetzt kommt ein 55-jähriger Patient in die Klinik und er hat eine Krankengeschichte oder eine, eine Vorerkrankung von Vitaligo. Ja? In der letzten Zeit ist er ziemlich müde gewesen, mehr als sonst. Und er hat das Gefühl, so ähm, periphere Neuropathie zu haben, also Taubheit in den Beinen. Okay? Er ist auch nicht so in der Lage, richtig zu spazieren, also er hat äh, Gangabnormalitäten, kann man sagen. Ähm, auch er hat Probleme mit der Kontinenz und man untersucht äh, sein Blut und man sieht eine makrozytäre Anämie, okay? Was ist da passiert jetzt gerade? Was, was hat der Patient? Und äh, was ist der Autoantikörper, der mit dieser Krankheit assoziiert ist? Also dieser Patient hat perniciose Anämie. Also die Antikörper, die mit dieser Krankheit assoziiert sind, sind antiparietalzelle Antikörper und anti intrinsische Faktor-Antikörper. Die beiden führen dazu, dass ähm, nat natürlich weniger Vitamin B12 absorbiert wird in der Terminalis Ilium und dementsprechend kam es zu diesem Symptom, was dieser Patient dann ähm, aufgewiesen hat. Perniziöse Anämie hat eine Assoziation mit Hypotheriodismus und auch Vitiligo. Deswegen habe ich gesagt, in der Fragestellung, dass der Patient Vitiligo hat als Vorerkrankung. Auch es erhöht das Risiko für Magenkarzinom. In der ersten Folge habe ich euch ähm, eine Frage gestellt über eine Patient, die ähm, Tuberkulose hatte und mit dieser Reibregimen regimen Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamid, Etrambutol behandelt wird. Und äh, dieser Patient im Endeffekt hat Drogen- oder medikamenteninduzierte Lupus bekommen von der Isoniazid-Einnahme. Ähm, Welcher Antikörper ist assoziiert mit medikamenteninduzierter Lupus? Die Antwort ist antihiston antikörper okay antihistone antikörper so jetzt eine 31 jährige Patientin mit äh, vorerkrankungen von wiederholte aborte und wiederholte thrombosen äh, kommt in die klinik weil sie noch ein thrombose entwickelt hat ähm, man sollte an eine Krankheit denken, wenn man wiederholte Aborte in der Vergangenheit sieht und auch wiederholte Thrombose oder Thromboembolien in der Vergangenheit sieht. Es gibt eine bestimmte äh, Krankheit, die das verursachen kann und welche Autoantikörper ist mit dieser Krankheit verbunden? Also die Krankheit ist Antiphospholipid-Syndrom, okay? Und der Auto-Antikörper, der mit dieser Krankheit verbunden ist, eigentlich gibt es zwei. Antikardiolipin ist eine und der zweite ist lupus antikoagulant Okay, weiter zum Thema Antiphospholipid-Syndrom. Hier ist ein äh, wichtiger Tipp. Es ist eigentlich ein thrombogenerative äh, Zustand. Also das heißt, es ist eine Krankheit, die zu äh, Thrombophilie führt, sagen wir mal so, können wir sagen aber wenn man die aktivierte PTT Zeit guckt, was würde man sehen? Was würde man da sehen? Würde man ein prolongierte PTT sehen oder ein verkürzte PTT sehen? Also normalerweise in einem thrombo thrombogenerativen Zustand man sieht ein verkürzte PTT. Warum aber in Antiphospholipid Syndrom wird eine prolongierte oder ein verlängerte P PTT gesehen werden. Lange Rede sind. Stell dir mal vor, du bist Payotler, du nimmst Blut ab, du, mit, du nimmst Blut ab von dieser grünen Röhrchen. Es gibt Citrat da drin. Warum gibt es Citrat da drin? Damit das Blut nicht gerinnt. Warum? Weil es muss erstmal zu Labor gehen. Man muss es centrifugieren. Dann nimmt man die Plasma raus. Und tut diese Plasma in einen anderen äh, Proberöhrchen rein. In diese Proberöhrchen gibt es auch Phospholipide und andere Moleküle, die der Gerinnungskaskade ähm, äh, auslösen. Okay? Jetzt, wenn man Lupus-Antikoagulant in diese ähm, äh, Plasma hat, das bindet an diese Phospholipide, okay? Und dann diese Phospholipide können nicht mehr diese äh, Koagulationskaskade für, äh, verursachen oder auslösen. Das heißt, bei äh, dieser Krankheit, bei Antiphospholipid-Syndrom, die PTT-Zeit wird eigentlich hoch sein. Nicht niedrig wie äh, ein. Ein Zustand normalerweise wäre. Okay? Hier ist ein anderer wichtiger Tipp. Okay? Was kann eine PTT-Zeit, was kann zu einer PTT-Zeitverlängerung auch führen? Okay? Natürlich, wenn äh, nicht genug Gerinnungsfaktoren im Blut sind. Okay? Und wie kann man das von äh, Antiphospholipid-Syndrom unterscheiden? Man macht diese Mixing-Study. Was ist das? Wenn, wenn die APT-Zeit verlängert ist, man mischt dann normale Plasma mit der Plasma von den Patienten. Und dann, in diesem Fall, der APT-Zeit wäre normal es wird, wird nicht mehr erhöht, wenn der Patient hat einen Gerinnungsfaktormangel. Aber wenn man diese Mixing-Study macht und diese APT-Zeit immer noch erhöht ist, das spricht für ein Antiphospholipid-Syndrom. Warum? Weil dieser Lupus-Anticoagulant ist immer noch in der Plasma von der Patienten und es bindet immer noch an diese Phospholipide und das verlangsamt verhindert bzw. verlangsamt diese Auslösung von der Gerinnungskaskade. Ja, und das war es für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ho hoffe auch, dass ihr was mitgenommen habt. Ja, dann alles gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.